2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a participar con nosotros. Lo invito a que nos diga cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad. Nos puede escribir a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba pregunta. En Facebook me encuentra como Juan Manuel Jiménez. O si lo prefiere, márquenos a los teléfonos en cabina 5166.
3: 1025
2: aquel que si yo tomo antes del amanecer
4: porque no labura yo te mantengo y no te baña o te lavo los pies eh.
2: Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos y por participar con nosotros, gracias por solicitarnos a los artistas, las canciones, las agrupaciones que ponemos para musicalizar esta hora de información, el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 martes, la fecha 18 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
5: De quién
6: es el santo.
2: Hoy, 18 de febrero del 2020, felicitamos a Eladio, Máximo, Simeón, Claudio, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
7: Palma, amigos de la auditoria, muy buen martes. Les informo que hoy amanece con ambiente frío y heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla. Se prevén vientos fuertes en Tamaulipas y Veracruz. Además, el sistema de alta presión en el Golfo de México mantendrá temperaturas cálidas en Guerrero y Michoacán. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Gracias Marlene, este martes entra en vigor el nuevo índice de calidad del aire René Cruz.
1: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Autoridades ambientales informaron que hoy entra en vigor la norma oficial mexicana 172 mil 2019 sobre los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud, la cual busca que los gobiernos de las entidades informen con mayor oportunidad a la población, de una forma homologada, los probables daños a la salud asociados a la calidad del aire. Mediante dicho índice, las 242 estaciones de monitoreo en México informarán cada hora sobre el nivel de los contaminantes y con ello la población eh, pueda tomar decisiones en cuanto a la protección de la salud, en especial de las personas más vulnerables. La directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez, dijo que este nuevo índice es de carácter preventivo para que cada hora los ciudadanos tengan acceso a los datos más recientes y así prevenirse en materia de salud, sin que ello implique dejarle la responsabilidad a los ciudadanos. Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, informó que según estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina, este año podrían registrarse hasta siete contingencias ambientales en el Valle de México.
8: Entonces, con base en ello, ellos sacaron las estadísticas del de número de contingencias que se habían tenido y aplicando un modelo estadístico hicieron una proyección para este año. Lo que ellos están previendo es que eh, se tengan cuatro contingencias, eh, digamos que es el valor promedio que da este modelo estadístico, un mínimo de dos y un máximo de siete. Entonces, eh, más o menos estaría entre dos y siete contingencias previstas
4: para este año, si el clima no nos traiciona demasiado.
1: Cabe mencionar que en México se registran 48.000 mil muertes por la mala calidad del aire, lo que representa el 6.8% de los decesos a nivel nacional. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días René Cruz y buenos días a usted también, gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5, saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las de la mañana con 10 minutos le voy a informar ayer, ayer le daba a conocer la historia de Fátima le comentaba que el nombre de una pequeñita de 7 años era tendencia porque había sido asesinada el martes 11 de febrero la mamá de Fátima se retrasó unos minutos para recogerla en la escuela, por lo que una mujer aprovechó la oportunidad y se la llevó. La agarró de la mano y caminó con Fátima. Ya no se supo más de ella a partir de ese momento. Fue hasta el sábado, alrededor de las 13.30 horas, cuando vecinos de la colonia Atotolco, la hallaron y pidieron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quien llamó, reportó que había encontrado bolsas y que al abrirlas encontró un costal blanco y en su interior un cuerpo desnudo. Al revisarlo, descubrieron los vecinos que se trataba de una niña. Era... ...el cuerpo de Fátima... ...si me lo permite... ...le voy a dar el minuto a minuto... ...de lo que pasó el día de ayer... ...a raíz de que... ...este caso... ...por obvias razones... ...dio de qué hablar... ...a partir... ...de que este vecino encontró... ...la bolsa de basura con el cuerpo de Fátima... ...sus familiares... ...estaban seguros... ...de que era ella... ...sin embargo decidieron esperar a que el Instituto de Ciencias Forenses entregara los resultados en materia genética.
4: Ahorita nos encontramos aquí en la CEMEFO, donde hay, una, hay registro de una niña que corporalmente cumple con el 90% de probabilidades de que sea ella. Esta niña es referida, que fue encontrada en la delegación de Tláhuac.
2: Tras más tarde se confirmó que efectivamente el cuerpo abandonado en calles de la alcaldía Tláhuac era de Fátima, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una recompensa para quien aporte información que lleve a la localización y captura de la mujer que sustrajo a la menor el 11 de febrero pasado afuera de su escuela. Así lo daba a conocer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía Capitalina.
6: Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlawa ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela.
2: El vocero informó que el Ministerio Público obtuvo los dictámenes en genética y medicina forense que confirman la identidad de la pequeña, por lo que la Fiscalía de Homicidios inició las investigaciones con el protocolo de feminicidio.
6: Estamos en todas las vías de investigación posibles, desde el tema de la, de la relación familiar, desde una acción directa, está en un entorno, todo ha sucedido dentro de un espacio delimitado digamos geográficamente, por no más de... Dos kilómetros. Así que todas las investigaciones van en el sentido de revisar entorno, análisis contextual, la, los familiares, los vínculos y por supuesto en el domicilio se han recabado indicios, tenemos los testimonios, no hay nadie en el sentido estricto todavía señalado o acusado directamente de la responsabilidad, es decir, no tenemos detenidos y no tenemos personas en entrevista.
2: Iniciaron las investigaciones con el protocolo de feminicidio. Los tíos de la menor asesinada denunciaron irregularidades en las investigaciones, pues señalan que aunque hubo empatía de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, no tuvieron los recursos para hacer adecuadamente su trabajo. Las primeras indagatorias las hicieron los familiares de Fátima, pues las cámaras de C5, las cámaras del C5, pues no funcionaban en la zona donde se registraron los hechos. El protocolo en las escuelas revísenlo porque están permitiendo que los niños menores salgan y los padres no estén ahí para recibirlos. Yo tenía apenas siete años, los acababa de cumplir
9: y me la dejaron sola en la calle. Alguien se la llevó. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Las autoridades. No hicieron
4: su trabajo. Esto no puede volver a ocurrir a nadie. No podemos dejar que esto ocurra. Tenemos que exigir justicia por Fátima y por todos los niños. Las cámaras del C5 no sirven, están
8: caídas, no se ve claramente. Es impresionante que los videos que nos ayudaron a dar con todo esto son de la gente de los comercios que se prestaron a prestarlos ...para que pudiéramos localizar a Fátima.
2: Sobre las cámaras del C5 que no funcionaban... ...habló la jefa de gobierno.
10: Eso también lo vamos a revisar. ¿Qué cámaras funcionaban? ¿Qué cámaras no funcionaban? ¿Qué cámaras? Ustedes saben que estamos en un proceso de cambio de cámaras. ¿Por qué en esta zona no había habido cambio de cámaras? Todo se va a dar a conocer. Toda la verdad, no vamos a esconder absolutamente nada.
2: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum expresó su consternación... ...por el homicidio de Fátima al tiempo que prometió justicia y el esclarecimiento del caso. Después de reunirse con la fiscal Ernestina Godoy y familiares de Fátima en el Instituto de Ciencias Forenses, la mandataria capitalina dijo que para lograr este objetivo será necesario conocer la verdad, pues reconoció que existe una cadena de negligencia que afecta a las instituciones del gobierno encargadas de la Procuración de Justicia.
10: Vamos a llegar a la verdad. Hay una cadena, yo lo diría, de negligencias en instituciones y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final. ¿Cuándo fue que se puso la primera denuncia? ¿Qué fue lo que hizo el primer ministerio público? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cómo actuaron todas las instituciones, particularmente las distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? La propia policía de la ciudad, eh, desde el momento en que ocurre hasta el momento en que se encuentra el cuerpo de
2: Fátima. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el feminicidio de Fátima.
4: Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una... Política para tener una sociedad mejor.
2: En tanto, María Magdalena, la madre de Fátima, lanzó acusaciones en contra de quien ella supone privó de la vida a su pequeña. Culpó del feminicidio de Fátima a su excuñado Alan Herrera, al que señaló también de ser el autor material del crimen de su hermana Claudia Verónica y de la pareja de esta, Armando Serrano.
7: Es mi hija, ya la mataron, le pintaron las uñas como él suele hacerle a todas las mujeres que él mata, ok, como a mi hermana que mató, se le tiene que hacer justicia y él no es más poderoso que Jesucristo, él no es más poderoso que Jesucristo, de acuerdo, Entonces, si no él no tiene, tiene más mamá, poder, yo me llamo la señora María Magdalena Antón Fernández, es la mamá mi de hermana la... se llamaba Claudia Verónica Antón Fernández y vivía en Estados Unidos, él fue por ella y la lastimó, ok, la mató.
2: La mamá de Fátima, María Magdalena, dice que el autor material del feminicidio es su excuñado Alan Herrera y que también mató a su hermana Claudia Verónica, pero la fiscalía dice que este hombre está muerto. Ella misma, en esta conferencia que ofreció a los medios de comunicación a las afueras de la CEMEFO, dio a conocer que tiene contactos en la alcaldía y que fingió su muerte. ¿Qué está haciendo la autoridad después de que se confirmó la muerte de Fátima? La CEP, la CEP anunció que revisará si la escuela donde desapareció Fátima cumplió con el protocolo para la entrega de alumnos. Hatsiri Magallanes.
11: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. La Secretaría de Educación Pública informó sobre el inicio de un proceso administrativo para determinar la responsabilidad de los maestros del plantel educativo Enrique Repsamen, donde acudía Fátima Cecilia, quien desapareció el pasado 11 de febrero. En conferencia de prensa, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Humberto Fernández Fuentes, informó que tendrán que ocurrir dos tiempos. El primero es el proceso administrativo que involucra tanto al director del plantel como a los maestros y posteriormente los resultados serán enviados al órgano interno de control de la dependencia, ya que en caso de encontrarse alguna responsabilidad de tipo penal contra el personal escolar, se dará vista a la Fiscalía General de la República. El punto
8: es que se va a realizar, esto tiene dos elementos, un tema administrativo, que es si se cumplió o no el protocolo, y esto tiene una lógica jurídica. La lógica penal, que es la que corresponde a este hecho. Eh, tan aberrante que es el, el, el feminicidio, el homicidio, que eh, eso corresponde a la Fiscalía. Eh, nosotros, eh, si bien ya tenemos una investigación muy avanzada en materia administrativa, no puedo yo prejuzgar hasta tener la, eh, la audiencia de todas las partes, pero lo daremos a conocer en cuanto
11: esté disponible. Comentó que ya se ha dialogado tanto con el director del plantel como con maestros y han mostrado disposición para colaborar a fin de esclarecer este caso. Consideró que lo más sano es que el director se retire unos días de la función sin que esto signifique una sanción. Ya hemos hablado
8: con el maestro, ya hemos hablado con el director, todos están en disponibilidad y en atención de facilitar todos los elementos para la investigación. Sin embargo, por ser un tema que está en, en, este, en, bajo investigación no puedo yo ahorita pronunciarme sobre eso no, le les suplico, no es un regateo de información, yo no puedo prejuzgar sobre los hechos hasta que no se desahoguen todas las minutas y todas las actas porque si no caería yo en una gran injusticia con los este, con quienes han participado. Y
11: bueno, de acuerdo a este protocolo, después de 20 minutos de tolerancia, los infantes deberán ser llevados a la agencia del Ministerio Público para que ahí puedan ser recogidos por sus familiares. Dio a conocer que en la Ciudad de México hay 4.000 inmuebles educativos y existe la posibilidad de que la guía operativa y los protocolos no se estén cumpliendo. La información que tenemos. Buenos días.
2: Buenos días, Hatsiri. Eso lo que está haciendo la CEP. La Fiscalía General de Justicia inició una investigación para deslindar responsabilidades de cada uno de los servidores públicos que participaron en el inicio de las investigaciones por la desaparición y muerte de la pequeña Fátima Cecilia y que hayan incurrido en alguna negligencia. Al respecto, la titular de la institución Ernestina Godoy indicó que existe el compromiso de actuar con transparencia en las indagatorias y en caso de que se detecte alguna omisión se impondrán las sanciones de acuerdo con su grado de participación.
11: En este sentido, también revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación. En caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria, actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
2: Por su parte, la subprocuradora de atención a víctimas del delito Nelly Montealegre explicó que la prioridad es encontrar a la mujer que sustrajo a la pequeña, aunque no se descarta la investigación en el entorno familiar
12: en relación
7: a los familiares a lo que están mencionando, no tenemos nosotros hasta el momento algo que nos establezca obviamente cuando se trata de una niña que pierde la vida como ella, pues no podemos descartarla sin embargo, estamos centrados más bien en la identificación de la persona que nos hemos referido en los videos y que eso será lo que nos permita detonar a otro curso de la investigación
2: los niveles de violencia en México reflejados en el asesinato de Fátima sustraída de la entrada de su escuela obligan al gobierno a brindar contención y soporte emocional a los estudiantes y a sus familias y que lo hagan a través de especialistas nacionales e internacionales. Así lo señaló David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
9: Nos parece que es muy bueno sumar a todos los actores posibles, por ejemplo, los distintos colegios de psicólogos, el que no se aleje eh, la participación de los psicólogos, de la experiencia de los maestros también, porque si no, de repente hay esta idea de que solo el externo puede resolver porque estudió algo en específico nunca habíamos visto esos niveles de violencia pero claramente no estábamos preparados entonces es obligación digamos de la autoridad garantizar la seguridad, el bienestar en el contexto escolar pero eso no se puede hacer sin la participación de toda la sociedad, sin la participación de las otras autoridades las de seguridad, las de salud entonces cuando nos estalla el problema decimos, ah, es que no hemos hecho lo suficiente, que es, es verdad, no se ha hecho lo suficiente pero vale la pena entonces no correr a improvisar soluciones
2: un caso desgarrador una historia más en la República Mexicana el asesinato de Fátima una niña de siete años pues reafirma que el país vive en una emergencia nacional en materia de feminicidios y violencia de género lo cual obliga obliga al legislativo y al resto de las autoridades actuar de manera congruente y hacer cumplir la ley. Escuchar los llantos, la tristeza, la desesperación de los familiares de Fátima rompen el corazón.
12: Alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima. Y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida. Que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un hombre. Un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos. De desigualdad, de gente que no le importa que sea una más.
2: No me puedo ni imaginar... Lo que han de sentir los familiares de las mujeres asesinadas, de las niñas violadas, de las mujeres desaparecidas. Escuchar los llantos, de verdad que ponen la piel chinita, porque en cualquier momento nos podría tocar a uno de nosotros. Y perdón que lo diga de esa forma tan cruda, pero es una realidad que se vive en el país. Están matando a mujeres en la República Mexicana. Son 10 mujeres las cuales son asesinadas a diario en México. Antes de concluir este tema, creo que es importante mencionar un comunicado que mandó el DIF la tarde noche de ayer. Aseguran que desde 2015 había reportes del maltrato y descuido emocional hacia Fátima. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
5: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Desde 2015, cuando Fátima tenía dos años de edad, en su círculo familiar tenían problemas de descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, incluida ella, según consta en un expediente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México sobre el caso de la familia de apellidos Santón Fernández, residente en Xochimilco. En un comunicado, el DIF capitalino refirió que en noviembre de 2015, un trabajador social de este organismo asistió al domicilio de la señora María Magdalena Antón, mamá de Fátima, quien informó que estaba siendo atendida por una trabajadora social del DIF nacional. Detalló que luego de esta revisión se anexó al expediente una copia del citatorio del DIF nacional. Indicó que en el mismo mes un trabajador social del DIF capitalino corroboró que la madre de familia era atendida por una trabajadora social del DIF nacional, quien admitió tener el mismo reporte de maltrato, por lo que se había efectuado una intervención social. En este sentido, agregó que en febrero de 2016, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Ciudad de México dio por concluido el expediente. De igual forma, puntualizó que en julio de 2017 atendieron una llamada telefónica de Sonia López, tía de Fátima. En esa comunicación, detalló el DIF capitalino, la familiar de la menor denunció que existía descuido y negligencia generado por la mamá de la niña y su padrastro, motivo por el que solicitó orientación para el proceso de guarda y custodia de sus sobrinos, mismo que se le proporcionó. Sin embargo, apuntó que posterior a esa fecha no se tuvo ninguna interacción con la solicitante. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días. Buenos
2: días, Adrián. Me mando un mensaje Isabel Miranda de Gualas, a quien le agradezco su sintonía, la presidenta de Alto al Secuestro. Ya nos informa que dos de cada diez víctimas de secuestro son mujeres y todas ellas sufren una violencia indescriptible. La Coparmex informó que en nuestro país diariamente en promedio se registran 10 feminicidios. Estamos hablando de un incremento de más del 100% en los últimos cuatro años. Y pese a estos números, no hay una respuesta clara por parte del gobierno para combatir este problema. Leonor Quiroga Carrillo, la consejera nacional de Coparmex, lamentó que ni siquiera la casa es un lugar seguro para las mujeres ya que estadísticas del Inegi revelan que 20% de las mexicanas han enfrentado violencia por parte de sus parejas.
12: Un tema apremiante sin duda en el país es la violencia que estamos sufriendo todos los días las mujeres. Lamentablemente nuestra casa no es un espacio seguro. Según datos del Inegi, el 20% de las mujeres ha enfrentado violencia por parte de sus parejas. Y la peor fotografía de la violencia de género la estamos viendo con los 10 feminicidios que ocurren en promedio todos los días. Esto es un incremento de más del 100% en los últimos cuatro años. Es realmente un dato dramático que el 50% de estas mujeres fueron asesinadas por su esposo o concubino y el 30% de estos crímenes han ocurrido en su propia casa. Este es un indignante panorama y no se observa una respuesta enérgica ni una estrategia clara de la autoridad.
2: No hay una respuesta clara por parte del gobierno para combatir el feminicidio. Y ayer, ayer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera le pidió a las feministas no pintar puertas ni paredes de monumentos históricos.
4: Le pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores.
2: Yo soy un creyente, y usted lo sabe, de que la violencia genera más violencia, de que el pintar un monumento, rayar una pared, pintar banquetas, romper inmobiliario del metrobús, del metro, pues eso no va a ayudar a la lucha contra la violencia que se vive en el país. Sin embargo, sin embargo, ahora, ahora más que nunca creo que se entiende la desesperación de las mujeres que salen a las calles a protestar porque los casos se siguen dando a conocer, desgarran las historias que le tenemos que contar a diario. ¿No hay una respuesta clara por parte del gobierno para combatir el feminicidio? Y en vez de dar un discurso certero en cuanto a los asesinatos de las mujeres en la República Mexicana, el Ejecutivo Federal pide no pintar puertas ni paredes culpa al neoliberalismo por los feminicidios creo que es un discurso en mi punto de vista personal inacertado por el presidente de la república hoy, hoy es el nombre de Fátima ayer fue Ingrid Escamilla antier Valeria Humada. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Recuerde que a pesar de que hay casos que toman más relevancia, a diario matan a 10 mujeres. El mismo día que fue hallada sin vida Fátima, otra mujer fue asesinada por su pareja sentimental. Una historia de Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. El mismo día que fue hallada sin vida Fátima Cecilia, otra mujer fue asesinada por su pareja sentimental en un domicilio localizado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la madre de la víctima atestiguó el momento en que el agresor le asestó varias puñaladas. Informes policiales refieren que los hechos ocurrieron la mañana del sábado en una vivienda en la colonia Piloto, donde Araceli Navarrete Durán, de 37 años de edad, grafóloga forense profesional, sostuvo una discusión con su actual pareja Francisco Javier Arriaga Reyes por una presunta infidelidad. Los gritos de auxilio los escuchó su mamá, Laura Durán, quien llegó de inmediato al inmueble ubicado en la calle de Puerto Nautla y observó el instante en que el agresor la atacaba con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con informes oficiales, Francisco impidió el paso a su suegra y se encerró en una habitación donde terminó con la vida de la madre de dos niños de 2 y 4 años, respectivamente. Ante esa circunstancia, la madre de la víctima solicitó apoyo de elementos policiales, quienes arribaron con paramédicos de la Cruz Roja, mismos que verificaron la muerte de la mujer de 37 años de edad, quien actualmente se desempeñaba como reclutadora de personal. En tanto, el agresor fue trasladado con custodia al escritorio Enrique Carrera, ya que se presume intenta suicidarse con la misma arma punzocortante con la que atacó a Araceli. La Fiscalía de Homicidios inició las investigaciones con el protocolo de feminicidio y realizó diversos estudios periciales para obtener las evidencias necesarias y acusar penalmente ante un juez de control al sujeto que cometió dicho crimen, por lo que se inició la indagatoria correspondiente.
2: Hoy el nombre es Fátima, la semana pasada Ingrid Escamilla y le podemos ir recopilando antes del amanecer todos los casos que le hemos presentado en este espacio radiofónico porque son muchísimas las mujeres que han sufrido de un feminicidio, han sido víctimas de la delincuencia, de la inseguridad que se vive en las calles de la República Mexicana. Estaremos al pendiente de lo que dé a conocer la autoridad en cuanto al caso de Fátima, una niña de 7 años de edad, 7 años de edad que sufrió de la violencia que se vive en nuestro país. El martes 11 de febrero, la mamá de Fátima se retrasó unos minutos para recogerla en la escuela. Una mujer aprovecha la oportunidad y se la lleva. La agarró de la mano y caminó con Fátima. Y a partir de ese momento ya no se supo nada más de ella hasta el sábado. Cuando vecinos encontraron bolsas. Bolsas de basura. Las abrieron, encontraron un costal blanco... Y en el interior de este costal un cuerpo, un cuerpo desnudo. Al revisarlo, descubrieron que se trataba de una niña. Era el cuerpo de Fátima. ¿Hasta cuándo se dará cuenta la autoridad de la inseguridad que viven las mujeres en la calle? El acoso, la violencia de género. Y si se dan cuenta, ¿hasta cuándo veremos un cambio? ¿Hasta cuándo van a realizar operativos que den resultados son las 5 de la mañana con 39 minutos tiempo del centro de la República Mexicana ¿qué opina de todo lo que le acabamos de presentar? creo que era necesario desmenuzar perfectamente el caso de Fátima, ligarlo a otros casos y darle a conocer las cifras preocupantes, alarmantes que nos dan a conocer las mismas Autoridades. Recibo todos sus comentarios, preguntas, sugerencias en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 5395. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos con más información. Le he platicado en este espacio informativo de Lunares, del líder de la Unión Tepito. Lo capturaron en el estado de Hidalgo. Lo mandaron. Al altiplano, lo dejaron libre, lo atrapan nuevamente, lo mandan al reclusorio norte. Una juez lo deja libre una vez más, sale del reclusorio oriente, del reclusorio norte, perdón, pero lo vuelven a atrapar y ahora se encuentra en el reclusorio oriente. Por el actuar de estos jueces, a pesar de que en estos casos no fueron culpables los jueces, sino la fiscalía que no presentó las cosas tal cual como lo deben de presentar. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la actuación del Poder Judicial que dice utilizan pretextos de que está mal integrada la carpeta de investigación, las averiguaciones, para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Comentó que se busca que el Poder Judicial ya no otorgue fácilmente amparos a los delincuentes.
4: Hoy en la mañana, cuando, cuando analizamos de cómo actúan jueces y magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, eh, se acuñó una frase que me gustó. Ya no es el debido proceso, sino el debido
2: pretexto. El debido pretexto. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que si la Cámara Alta no cumple con el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regular el uso de la marihuana, podría haber consecuencias jurídicas graves para los 128 senadores. El senador por el PRD destacó la necesidad de destrabar la discusión de este tema, ya que si no se tiene una legislación antes del 30 de abril, entrarían a un incumplimiento de ejecutoria y podría iniciarse un proceso penal contra los legisladores.
8: Estaríamos en un, en un asunto de incumplimiento de ejecutoria y eso puede dar pie pues, a consecuencias jurídicas muy graves. A responsabilidades, pues el incumplir una ejecutoria te puede llevar a la separación del cargo y obviamente también al inicio de un proceso penal. Pues seríamos responsables todos los senadores y senadoras. Es cumplir estrictamente con lo que estableció la Suprema Corte, es decir, modificar los artículos a los que expresamente aludió la Suprema Corte, a la ley de salud. Si solamente se toca la ley general de salud, pues cumpliendo con esos artículos se cumpliría con la sentencia de la Corte.
2: Bueno, así lo da a conocer Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD en la Cámara Alta. Otro tema al cual también le estaremos dando seguimiento antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 42 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta. En Facebook como Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166. 102.5 43 minutos después de la hora 43 minutos llenos de información lamentable pero hay que aligerar el programa porque hoy es martes martes de tecnología
7: Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Cuáles fueron las noticias más destacadas de tecnología en lo que va de la semana? Aquí se lo contamos. Google Station, el proyecto de Google que daba Internet gratuito a países como México, la India, Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Tailandia, Filipinas e Indonesia dejará de operar este año debido a que fue difícil convertirlo en un negocio rentable. Los centros de datos que permiten la operación de los servicios de Internet generan la misma huella de carbono que la industria aeronáutica. Además, usan el 2% de la energía mundial. Si queremos ser ecológicos, tenemos que tomar en cuenta esto también Los usuarios de las redes sociales en México Escribieron un nuevo capítulo en la historia del Internet El pasado 13 de febrero Cuando literalmente Hackearon positivamente las tendencias de Google, los trending topics de búsqueda relacionadas con Ingrid Escamilla Challenge y las fotografías de Ingrid. Detuvimos el morbo y promovimos el respeto. Bien hecho. Y siguiendo con la misma línea de la difusión de notas y fotografías o videos en redes sociales, ¿por qué no hablamos de las fake? Dejen de explicarles, este término se le da a las creaciones multimedia sintéticas que alteran el contenido para engañar a las personas. La primera plataforma en empezar a regular y etiquetar estos posts es Twitter, quien el pasado 4 de febrero creó una política para prevenir noticias falsas. Bill Bronxy, Senior Solution Architect del estudio de inteligencia artificial Globant, nos habla sobre lo que podríamos llamar el futuro de las mentiras y cómo podremos combatirlas.
9: Creo que las
7: deepfakes llegan en un momento um, en que nosotros como um, sociedad uh, habíamos crecido susceptible, um, susceptibles um, o, vulnerables o vulnerables a la idea de que prácticas unidos, fotos o videos podían dictar una narrativa o controlar, o controlar la, o la, de la, la narrativa. Es por eso que creo que necesitamos tener transparencia y la certeza de lo que estamos haciendo.
9: Los motivos y las intenciones y el sentido de justicia para saber que lo
7: que estamos haciendo es lo correcto para el resto de la sociedad.
5: Esto, aunado a la ética y el bien social, es lo que dictará el éxito de una compañía a largo plazo.
7: Creo que hemos perdido de alguna manera la capacidad de ser críticos. Es importante que vayamos más allá de los titulares. No podemos ser flojos cuando elaboramos nuestras ideas. Debemos convertirnos en participantes activos en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que entendemos y nos acercamos uno a
9: otro
7: las deepfakes serán un pilar en la difusión de noticias falsas en este año electoral en Estados Unidos ¿ya listaste tu ojo y tu crítica para detectarlos? y me despido con un tip bajen la app llamada Byte dicen que es la próxima gran red social de video ¿será? soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnómadas
2: muchísimas gracias querida Alina con eso nos vamos a un breve corte comercial nos vamos a la pausa al volver el jeque de los deportes antes del amanecer. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 5516-3453-95. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
4: Hola, oh, soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Ya ganó esta vez, dispuesta a penetrarte prepotente y activa.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
4: Juan Manuel Jiménez,
6: continuamos.
2: Versus Bergarabat, se vienen. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le agradezco enormemente que siga en sintonía de este espacio informativo, de este programa que hacemos absolutamente todos, muchísimas gracias por participar con nosotros por dejarnos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información, Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días
3: Deportes con Luis Enrique Alfonso Mi querido Juan Mac, aquí estamos ya con la información deportiva, y bueno, resulta Juan Mac, también los deportes le pegan a la artisteada, ya ves que ahora se entregan premios por todos, y no voy a demeritar lo que estamos ahorita presentando, porque Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio Laureus como el mejor deportista masculino del 2019, distinción que compartió con el piloto seis veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, luego de quedar empatados en los votos de la ceremonia de gala, celebrado ayer en Berlín, eh, allá en Alemania. Messi no pudo ir a recibir lo que para muchos, es, insisto, es el Oscar del deporte, pues es, es reitinero, es de tirar rostro, es de, de, del tema del espectáculo. Quizá Messi lo, lo hubiera merecido en un momento cumbre de su carrera. Yo creo particularmente, Juanma, obviamente puedo estar muy equivocado, que ahora en, en esta, en digamos, declive o, o recta final que se vive ya de la carrera del argentino, pues obviamente es el momento para que empiece a recibir estos reconocimientos. Ningún futbolista antes, y menos de conjunto, como el fútbol, lo había recibido. Pero bueno, Messi dice, gracias, lo que me den yo lo recibo, lo cacho a dos manos. Y esto dijo porque no pudo ir.
4: Primero que nada quería agradecer a la, al grupo de la academia por, por haberme entregado este, este reconocimiento. La verdad que es un premio muy, muy importante, muy especial, el cual soy un honrado de poder ser el, el primero en ganarlo a nivel eh, siendo un deportista a nivel de, de grupo.
3: Bueno, pasemos ahora a temas más mundanos. Juan Mel Cruz Azul presumió en redes sociales que el hombre más rápido de la tierra, Usain Bolt, pues porta una, una gorra de, de Cruz Azul, o sea no sé si sabe la historia Usain Bolt de, de, de los cementeros, pero bueno, el tema es que se subió al barco y todo porque están en Jamaica, el equipo eh, celeste, van a jugar la ida de los octavos de final de la Conca Charcos ante el Portmore United en la ciudad capital en Kingston, así que pues eh, están, están, están contentos por otro lado, Carlos Vela está en México, Juanma, va a jugar el partido de hoy ante, ante León Los Ángeles FC, van a jugar Vela nunca había jugado en su vida un partido de clubes de la, de la primera división, recordemos que se fue pues hace 15 años, ¿no? Cuando jugó el, el. incluso, sí, hace 15 años, cuando fueron campeones de del Mundial de Perú 2005 con la sub-17. Pero bueno, habló Nacho Ambriz y esto fue lo que dijo. Es buen partido, ¿eh? León está jugando muy bien, el equipo que mejor juega, más allá de que Pumas esté invicto. Y en Los Ángeles FC, pues, viene con glamour, viene, viene con caché, pues. Contento, feliz por, por la institución, por la ciudad, por la afición. Eh, mañana tener un partido complicado, difícil, que es contra Los Ángeles. Un equipo que trabaja bien, que juega muy bien al fútbol también. Bien dirigido eh, con un gran entrenador que tiene y lo bueno, un jugador que que conocemos y que hace diferencia, que es Carlos Vela. Ayer, Juan, más cerca de 20 personas acudieron a donar sangre para el delantero americanista Nicolás Castillo, entre ellos el exfutbolista del Cruz Azul América y Pachuca, Cristian El Chaco Jiménez. Fueron a, a, al hospital donde se encuentra internado el jugador chileno, respondiendo a la petición que hizo el América, porque ya lo operaron dos veces, van operándolo cuatro veces, del 29 de enero a la fecha. ¿no? Cuatro veces ya. Primero por la lesión, luego la trombosis y luego dos veces más por el, el sangrado agudo que sufrió el pasado 9 de, de, de febrero, bueno, más bien el pasado 9 de febrero salió de alta o se dio de alta y luego el jueves pasado fue que regresó al hospital y ahora tuvo que ser operado dos ocasiones por eso solicitaron sangre plaquetas pues para Nico Castillo y eh, Juan una jugada que se dio el domingo por la noche, el partido entre Santos Tigres donde Nahuel Guzmán incluso fue viral una jugada muy ridícula ¿no? O sea, va, quiere despejar es cierto que el delantero de Santos medio se atraviesa pero le deja un patín en la espalda Nahuel Guzmán a Eduardo Aguirre y el árbitro, pues no, 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 no lo expulsó, tendría que haberlo expulsado. Y ayer en estos bonitos eh, videos de árbitros ya que hace Arturo Bricio, que la verdad es un, es un gran tipo, es yo creo que el, el, el de mayor calidad moral en nuestro país para estar al frente del arbitraje, no hay otro, eh, no hay otro, y aún así las cosas están pelonas. Pues bueno, dijo esto respecto a la falla arbitral, se equivocó a Don Escobedo, el silbante y quién sabe, yo creo que lo van a castigar esta semana porque el, el para que, que tu jefe salga al público a decir que la cajeteó, Dios guarde. La decisión correcta
0: hubiera sido tiro libre directo a favor de Tigres, amonestación al favor de Santos y expulsión al guardameta de Tigres lo que constituye un error arbitral.
3: Temas de coronavirus Juanma, el maratón de, de Japón de Tokio que se va a correr el primero de marzo, excluyó a 37 mil corredores aficionados pues para evitar que alguno esté contagiado se va a correr pero con 200 atletas de, de alto nivel, o sea los, los, los que digamos aspiran a ganar los que normalmente realmente compiten en un maratón Juanma, porque ocurre también aquí en la Ciudad de México si quitas toda la pedacería, con todo respeto para luego los que los que nos gusta correr pero los que son maratonistas, pues que llegan ahí en cuatro horas, ¿no? es cinco horas, que es muy loable, o sea, es muy loable, pero pues es relleno, pues somos de relleno. Entonces, para evitar contagios y aglomeramientos, pues el, 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 el Tokio dice sí el maratón, pero solo los que realmente vale la pena. No sé si debería de suspenderse, Juanma, porque aún así se, hay mucha gente que va a estar en la organización, es otra vez migración, vuelos, no sé, no sé. Pero en fin, esa es la decisión. Juegos para hoy, Juanma, la Champions. Vamos a ir del cielo al infierno, Juanma. Ahí tú me dirás, vamos a comer, ¿qué te gusta? El corte de carne más acá. Digo, por decir algo, ¿no? Vamos a comer picaña, vamos a pasar por Arrachera y vamos a, a quedar en tripa de gato, más o menos así. Sí. Eh, la Champions League, los octavos de final de ida, a las 2 de la tarde los tres partidos, que se me hace una ridiculez, pero bueno, Atlético de Madrid-Liverpool, Dortmund contra el Paris Saint-Germain, ya con, con Neymar, y Atalanta de Bérgamo ante el Valencia, los horarios de los partidos, insisto, dos de la tarde, vámonos con... Con la rachera, la con cacharcos, ida de octavos de final, el pormor United de Jamaica ante el Cruz Azul a las 7 de la noche y el León contra Los Ángeles FC a las 9 Vámonos con el retazo de hueso o con la tripa de gato. Cuartos de final de vuelta de la Copa MX, Monarcas contra Tijuana, el Perro Pelot va ganando 3 a 1 y Toluca Pachuca, el juego va empatado a 2, son las, es la actividad de los partidos que hay el día de hoy mi querido Juanma. Ya me voy, tiramos rostro en un ratito en Hechos AM por Azteca 1, ahí nos vemos mi Juanma, te mando chupetón de cuello mi Twitter, arroba a Deporte, saludos. Saludos mi querido Luis
2: Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 56 minutos, antes de despedirnos le doy a conocer lo que dan a conocer las primeras planas y se lo informo, reforma, fallan autoridades en caso de Fátima, el universal feminicidio de Fátima genera indignación y dolor, Excelsior, Escuela abandonó a Fátima, milenio. La fiscal descalifica a papás de Fátima y DIF ve maltrato familiar. El financiero también lo trae en su primera plana, acusa a familia de Fátima a Ciudad de México de no hacer nada. Ahí las primeras planas, la jornada también trae recompensa de 2 millones en el caso de la niña Fátima, el heraldo, justicia para Fátima, la crónica, ofrecen dos millones por el asesino de la niña Fátima, la razón, admiten cadena de negligencias tras asesinato de la pequeña Fátima, el sol de México es culpa del modelo neoliberal, Publimetro, omisiones en escuelas, clave en la muerte de Fátima, bueno... Todas las primeras planas traen esta historia de Fátima Cecilia, la niña que encontraron muerta este fin de semana. Un feminicidio más en la República Mexicana. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Le agradezco enormemente... Todos sus comentarios que nos han hecho llegar a través de las plataformas digitales. Ya sabe que en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez. Octavio, muy lamentable y triste esta situación y yo pregunto, y los gobiernos locales no cuentan, ¿por qué no se les menciona y se les exige su actuación en cada estado, en cada municipio? Estos tienen parte de obligación de resolver, son parte del problema. Muchísimas gracias, Sara. Juanma, concuerdo con tu opinión, pero ¿hasta cuándo se cansarán de prometer, culpar, dar respuestas ilógicas y cuándo comenzarán a realizar algo? Era una nena de siete años. Yo no encuentro palabras para decir el rencor y el hartazgo ante esta situación. ¿Hasta cuándo? Pues sí, ¿hasta cuándo? Muchísimas gracias por sintonizarnos antes del amanecer. En este 18 de febrero de 2020, un día como hoy, pero de 1856, se instalaba el Congreso Constituyente convocado por Juan Álvarez para redactar la Constitución de 1857. Hoy, Día Internacional del Síndrome del Asperger y también cumpleaños de mi mamá. Le mando un muy fuerte abrazo a través de los micrófonos de MBS Noticias. Dejamos el 102.5, pero...
11: La convención de
4: su poder interior, esa magia de cartón,
3: y en el aire.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.